0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Wir reden über Innovation und Zukunft. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Eine neue Folge und wir gehen direkt rein. Wir haben uns einen Special Guest heute eingeladen, der uns heute eine Menge erzählen wird über das Thema Future of Energy, Future of Electricity und vor allen Dingen Industrial Internet of Things. Ähm, Ulf Brommelmeier ist unser Gast. Moin Ulf. Hi, hi Nick, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ähm, wir, wir wollen äh, mit jemandem reden, der sich in unserem Podcast äh, wollen wir immer mit jemandem reden, der sich auskennt in einer Branche, der uns mitnehmen kann, in, in den Maschinenraum der Innovation dieser Branche und uns Sachen erzählen kann, die man irgendwie so in der Zeitung sozusagen oder in der normalen Internetrecherche ähm, äh, nicht so richtig lesen kann und mitbekommen kann, also die man bei der normalen Internetrecherche so vielleicht nicht entdeckt. Insofern, ähm, ich weiß aus Vorgespräch mit dir, dass du wirklich tief drin drinsteckst in diesem Thema Smart Energy, Smart Grid und dass du auch nebenbei noch dich an einem Startup beteiligst. Darüber können wir gleich auch noch reden. Ich will vielleicht nochmal die, die Hörer und Hörerinnen mal mit, kurz mitnehmen, warum ich glaube, dass Ulf ein sehr spannendes Thema hat, über das wir reden können, weil ich glaube, Deutschland steht vor einem Strukturwandel wir wollen und wir sehen ja, dass die Digitalisierung jetzt der Megatrend ist, der wirklich alle Branchen berühren wird und auch vor allem die etablierten Geschäftsmodelle verändert. Man sieht das natürlich gerade so an der Automobilität, wo, wo jetzt die Sharing-Modelle schon seit langem bekannt sind und das geht ja immer tiefer in alle anderen Branchen hinein und ähm, ein Und ein, eine Infrastruktur, ein Element, das wir dafür brauchen, ist das sogenannte Industrial Internet of Things. Und ich frage mich immer, was das eigentlich ist. Bis heute gibt es das ja immer nur so als Schlagwort. Und sicherlich ähm, spielt die Vernetzung von Branchen eine große Rolle dabei und wenn man über Vernetzung redet, dann kommt man ganz schnell zu der Energiewirtschaft. Das ist nämlich ja heute schon eine, ein smartes Grid oder ein Grid, das überall schon liegt. Mhm. Jetzt ist es noch nicht überall extrem smart. Aber das ist sozusagen die Vorgeschichte, warum ich glaube, wir sind hier ähm, an einem sehr spannenden Thema dran. Und jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen Reality-Check machen mit dir, Ulf. Äh, wie, wie smart sind denn die Netze heute schon? Sind wir schon beim Industrial Internet of Things oder sind wir noch so im Welt der, in der Welt der 80er Jahre, wo das Internet, äh, wo eigentlich dieses dieses Energienetz nur so ein bisschen Atome hin und her schickst, damit wir Energie bekommen? Oder ist da schon irgendwas mit Smartness vorhanden?
1: Ja, das ist schwer, das ist schwer zu beantworten. So ein bisschen ein Mix. Ne? Also ein bisschen 80er haben wir noch. Ähm, wir haben auch schon ein bisschen, bisschen Zukunft. Aber ähm, ich, ich erkläre das immer ganz gern mit der, mit der, du musst dir das vorstellen, es gibt ja so eine klassische Wertschöpfungskette in der Energieversorgung. Ne? Strom wird irgendwo erzeugt in irgendwelchen Anlagen, wird irgendwo über Stromnetze verteilt. Und dann wird das irgendwie vielleicht nochmal börsial ein bisschen gehandelt und irgendwie ein paar Produkte werden draus geschneidert und dann wird der Krams verkauft, ja, hast du Stromprodukte. Und jetzt musst du dir vorstellen, eigentlich entwickelt sich gerade in der Energieversorgung quasi parallel zu dieser analogen Wertschöpfungskette der digitale. So, also man fängt an, irgendwie mehr Datenpunkte irgendwie zu erschließen und das passiert sowohl im Stromnetz, also bei, bei Netzan Netzanlagen, Umspannwerken etc., ne, wo man vorher gar nicht wissen musste, was da genau passiert. Es ist heute einfach, einfach gut zu wissen, wie die Anlagen da ticken und das passiert auch beim, beim Rollout von intelligenten Messsystemen, ne, also bei, bei großen Endkunden. es passiert beim Thema Speicher, äh, die gebaut werden, die auch besser vernetzt werden. So, dann ist das Thema Kommunikationsinfrastruktur, ne, wie werden die ganzen Daten übertragen? Da ist da passiert auch eine Menge, ne? da hat man im Zweifel manchmal auch neue Standards. Und dann passiert auch ganz viel beim Thema Veredelung. Ne? Also ich sage mal, im Umgang mit großen Datenmengen, äh, Lösungen auf Datenebene kommen langsam irgendwie in der Energieversorgung an, bei uns auch im Bereich. Und dann geht es eben darum, auch wieder Produkte draus zu schneidern.
0: Okay, aber lass uns da mal nochmal gleich tiefer einsteigen. Jetzt muss er noch wissen, ähm, das haben wir noch gar nicht so richtig aufgeklärt, warum du dich eigentlich mit dem Thema so gut auskennst. Du bist ähm, in der Digital Factory der EWE. Äh, das das ist dein, da bist du der Chef sozusagen. Das musst du auch nochmal erklären, was das ist. Die EWE, das ähm, haben vielleicht einige der Hörer und Hörerinnen schon mal gehört, das ist ein ein Energiekonzern aus Norddeutschland, ich glaube fünftgrößter äh, in Deutschland, und ähm, vor allen Dingen so im Gebiet Nordrhein-Westfalen seid ihr besonders stark. Na, eher ja, Niedersachsen. also ja, Niedersachsen auch. Oh, ja, okay, genau, Niedersachsen. Sorry.
1: Also wir sind wirklich im ganzen Nordwesten Deutschland, ist so ein klassisch gewachsener Energieversorger, ähm, hat die Region immer mit Strom, also mit Elektri Elektrizität und Wärme versorgt über 100 Jahre. Und hat dann aber angefangen, ein bisschen in IT zu investieren oder eine Tochter zu gründen, ein bisschen Telekommunikation zu machen. Nie so richtig groß irgendwie in Anlagen, also keine Kohlekraftwerke, keine Atomkraftwerke, viel Erneuerbare und von daher ganz gut positioniert jetzt gerade. Und wir haben vor einigen Jahren, 2013, haben wir ein großes Energiewendeprojekt angefangen. Das haben ein großes Konsortium gebildet, eines der größten, die es damals gab. Inera hieß das, ist gerade zu Ende gegangen. Das haben wir quasi aus der Taufe gehoben. Und da ging es darum, ähm, eigentlich um alle Probleme der Energieversorgung, unter anderem eben auch um das Thema Digitalisierung, auch um, Thema, um das Thema Smart Grids, um das Thema Speicher, börsiale Strommärkte etc. etc. Also alle großen wichtigen Themen, die du dir so vorstellen kannst, die wurden da reingeschoben. Ähm, das hat ein Projektbudget von 170 Millionen Euro, davon waren äh, im Antrag, davon waren äh, beantragt ungefähr 50 Millionen Euro Förderung. Es war ein sehr, sehr großes Energiewendeprojekt. Und da haben wir ähm, vor allen Dingen, oder unter anderem haben wir da auch ganz viel über das Thema Daten im Kontext des Energiesystems gelernt, also das, was du am Anfang eigentlich so ein bisschen angekündigt hast, hast äh, wo brauchen wir mehr Informationen, wie gehen wir damit um und was können wir daraus ableiten und als logische Konsequenz haben wir jetzt als EWE, also das war ein Konsortialprojekt, 33 Partner aus ganz Deutschland, Siemens, SAP etc., also große Player, kleine Player und daraus haben wir dann die Digital Factory gebildet schon im letzten Jahr, so und ähm, ich habe Inera geleitet als Gesamtprojektleiter und bin jetzt einer der beiden Chefs quasi in der Digital Factory. Der andere ist mein Kollege Matthias, der kümmert sich um die Data Science Themen vor allen Dingen. Und da haben wir eben, eben gemerkt, dass wir in der Lage sind, mit Energiedaten, die wir im Konzern haben, plötzlich ganz neue Informationen zu generieren und daraus auch Mehrwerte zu, zu schaffen, die vorher nicht da waren. Also cool. in allen okay. möglichen Kontexten. ob Es immer eine Abwasserreinigungsanlage ist oder beim Mahnwesen oder beim Thema Verbrauchsprognose, etc. Ne? Und haben gesagt, die Digital Factory ist jetzt so unser, unser kleines Corporate Entrepreneurship Nest, wo wir mit dem Know-how, was wir im Konzern haben und den Fähigkeiten, die wir im Innovationsbereich haben, in der Lage sind, neue Lösungen im Kontext eines Digital Utilities aufzubauen. Also wie sieht das digitale Energieunternehmen aus in der Zukunft? Was braucht das für Lösungen? Und fokussieren da vor allen Dingen in den, in den Energie- und TK-Bereich, aber haben auch hier und da mal, mal was darüber hinaus im Klimaschutzbereich beispielsweise oder irgendwo anders. Und da bauen wir quasi Produkte ne? und, und, und schaffen kleine Produktteams, die die dann an den Markt bringen und idealerweise dann erfolgreich machen und wenn die groß werden, sage ich mal, kann man sich auch vorstellen, dass man die mal ausgründet. Also wir bauen unser eigenes Produktportfolio sozusagen auf da und ich sage mal, es ist durchaus auch vorstellbar, dass die eine oder andere Geschichte sich mal, sich mal in eine eigene Gesellschaft verwandelt. Und so versuchen wir dann eben, aus Enera kommt, aus dem allem, was wir da gelernt haben, über intelligente Netze, über intelligente Märkte, über Smart Data, versuchen wir die Know-Hows mitzunehmen und da äh, tatsächlich Geschäft draus zu generieren und dann so ein bisschen das Thema Energiewende, also der nächste große Schritt der Energiewende zu kombinieren mit dem Thema digitale Wertschöpfungskette.
0: Okay, da, da würde ich gerne gleich noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Vielleicht nochmal ein, zwei grundsätzliche Fragen. Die erste, du hattest eben schon gesagt, dieses es ist sozusagen zwei Dinge gleichzeitig. Es gibt also dieses analoge Stromnetz noch und dann jetzt dann parallel ein zweites Netz gebaut. Das heißt, also kann man, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, es ist, ist das, oder also es wird sozusagen ein richtiges äh, Datennetz nochmal zusätzlich nee. daneben gebaut oder wie? Nee, so, so sieht
1: das nicht aus. Also du hast das Stromnetz, aber du musst dir halt, wenn du, wenn du plötzlich anfängst in einem System, wo du nie große Datenmengen hattest, die du übertragen musstest, wenn du da plötzlich anfängst, riesige Datenmengen zu übertragen, musst du dir überlegen, wie du das machen willst. So, und mhm. da gibt es verschiedene Technologien. Du kannst, über, du kannst das über Powerline machen, das heißt, du kannst das Stromkabel dafür nutzen, das hat sich aber jetzt nicht als besonders ideal dafür herausgestellt. Okay. Du kannst natürlich die Glasfasernetze nehmen und die Kupfernetze, die für Telekommunikation sowieso im Boden liegen, aber auch das ist nicht überall gegeben. So, dann hast du, dann musst du dir überlegen, ähm, du kannst Mobilfunk nehmen, das hat dann, kommt dann sozusagen fast überall hin, aber kommt nicht so gut in den Keller des Hauses wegen der, wegen der, der, der Frequenzen sozusagen. Ne? Und deswegen hat jetzt EWE beispielsweise, also EW Netz hat sich dazu entschlossen, 450 Megahertz-Technologie auszurollen, um die ganzen, weil das eben von der Welligkeit äh, sozusagen auch gut in den Keller reinkommt. Du kannst dann nicht extrem viele Daten übermitteln, aber das ist noch ein großes Thema. Also diese, wenn du dir so ein Smart Meter Smart Meter intelligenter Zähler. Ne? Das ist eigentlich ein elektronischer Zähler plus ein Kommunikationsmodul. Und in diesem Kommunikationsmodul ist immer ein Teil, der sich darum kümmert, wie kriegt die Daten weg. Und da kann, das kann ein Powerline-Adapter sein, das kann ein, ein Mobilfunk-Adapter sein, das kann auch ein 54 megahertz adapter sein. Also es kann auf verschiedene Art und Weise rausfunken. Du musst dir halt überlegen. Aber du musst das mal kurz erklären. Andere.
0: 450 Megahertz heißt, es ist ein lang, also es ist nicht so ein Kurzwellenempfangsteil, sondern es ist so wie, wie, wie hieß das früher noch? Wimax oder so, diese diese WLAN, die nicht so hohe Geschwindigkeiten haben, aber die weite, weite, weite weitere Region abdecken können. Ist das so? Oder was ist das? Weil das, du verwendest das jetzt wie so ein Fachbegriff. Ja, genau.
1: Also ähm, letzten Endes musst du dir das vorstellen. Die Herausforderung, wenn du so Stromzähler auslesen willst, ja. ist ja, wie kommst du an die Daten ran? So. Ja, ja. Und klar. wenn du da Be bei uns beispielsweise im ländlichen Bereich, da hast du dann häufig ähm, nicht so eine gute, nicht so eine gute Mobilfunkerfassung. So. Und du kannst ja schlecht dem Kunden sagen, äh, bitte nimm mal dein eigenes Internet, übertrag das alles. Im <lacht> Zweifel ist das nämlich aufwendig, er kann das gar nicht. Also das ist, das ist nicht so ganz einfach. Das heißt, du musst als Messstellenbetreiber musst du dafür sorgen, dass du auch die Informationen aus der Messstelle, also aus dem Zähler rauskriegst. Und dafür musst du dir eine geeignete
0: Technologie überlegen. ja, ja war Und wenn, schon klar. Und das, Aber was ist das? Also 54? Das ist ein, das einfach,
1: das einfach eine andere, eine andere, eine andere Funkfrequenz. Funk so, das okay. ist eine Funktechnologie sozusagen, da, wo du relativ mit relativ wenig ähm, Sendern, also Funktürmen, relativ breit sozusagen Daten einsammeln kannst und die gut übertragen kannst und die okay. durchdringt sehr gut Mauern, das heißt, du kommst ganz gut auch in den Keller rein, wo der Zähler ja häufiger mal hängt, das heißt, es ist ein bisschen dafür optimiert, das geht dann eher in die Knie, wenn du viele Daten übertragen willst, also beim Thema Internet of Things, wenn du sagst, ich will plötzlich Sekundenwerte haben für irgendwelche Lösungen im Haushalt, dann wird es
0: wieder schwierig damit, dann brauchst du dafür eine andere Technologie. Okay, verstehe, aber das ist cool. Okay, aber das ist ja, da haben wir schon mal was gelernt. Das war mir auch nicht so klar. Das, und die, jetzt immer die Frage, ähm, also das, da, da waren wir ja gerade stehen geblieben, dass du sagst, okay, das ist also so als moderner ähm, Energiekonzern, dann macht man sich eben Gedanken, wie kriegt man eigentlich diese Daten zurück. Ja. Was für Daten sind eigentlich im Moment die, die man verwendet? Sind das wirklich, sind das eher so diese Metadaten? Also, dass man weiß, hier ist ein... Äh, ein ein, hier ist ein Betrieb oder, also dass es gar nicht so runtergebrochen ist, auf welche Maschine da jetzt wirklich Strom verbraucht oder welcher Betrieb da wirklich hängt, sondern eher so, da ist ein Unternehmen oder da ist eine Einheit, die verbraucht ja. Strom um die Uhrzeit ähm, ähm, und so weiter. Mit, mit, ist das nicht, sind es eher so diese Metadaten, wo man nicht ganz genau weiß, wer dahinter steckt aber mhm. man kann oder ist es wirklich… Personalisiert ihr das auch stärker? Ja, da, also das,
1: das Doofe an der Geschichte ist, dass es immer ganz schnell kompliziert wird. Ne? Also ich, das ist nicht immer so ganz einfach zu erklären, weil du musst das von den Rollen trennen. Ne? Klassischerweise, du hast, du hast in, der, in der Energieversorgung hast du hast ein sogenanntes Unbundling. Das ist die Rollentrennung des Netzbetreibers von den, Vertrie von den äh, Stromlieferanten. Das heißt, du hast einen Netzbetreiber, der legt Netze im Boden. Das macht Sinn, weil wenn jeder anfängt, eine Netze in den Boden zu legen, dann wird es ganz schnell irgendwie unübersichtlich teuer und ziemlich quatschig. Das heißt, es gibt ein Stromnetz im Boden und das wird reguliert sozusagen von der Bundesnetzagentur. Und EW Netz ist dann eben unser Netzbetreiber. Der muss aber alle Lieferanten gleich behandeln. Das heißt, ob da jetzt eine, eine Greenpeace Energy oder eine EWE Vertrieb oder eine keine Ahnung, äh, was einen Tibber ankommt, dann die müssen sozusagen alles Lieferant gleich behandelt werden. Das heißt, du hast erst eine Trennung. So. Das Thema Messstellenbetrieb liegt üblicherweise beim Netzbetreiber. So, jetzt hat man vor ein paar Jahren eine neue, eine neue Marktrolle eingeführt, die des Messstellenbetreibers, die zwar nicht mehr zwingend beim Netzbetreiber liegen muss, es aber häufig noch tut. Und deswegen hast du diese Unbundling-Thematik. Das heißt, der Netzbetreiber ist einfach nur dafür da oder in dem Fall der grundzuständige Messstellenbetreiber, um diese Zähler auszurollen nach Gesetz und die Daten zu erheben und an den zu liefern, der sie eben bekommen darf und soll. Okay. Gemäß dem Wunsch des Kunden sozusagen. Ne? Das heißt, wenn der Kunde irgendwie beispielsweise irgendeinen Service nutzen will, dann muss dieser Service die Daten bekommen können aus diesem intelligenten Messsystem. So die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, ähm, wofür kannst du das überhaupt benutzen, dieses intelligente Messsystem? Und wenn du beim Thema IoT bist, ne, du hast also du hast zwar von Industrial IoT gesprochen, aber wenn du jetzt mal beim Thema Internet of Things im Zuhause bist, dann denke ich mal, werden sich mittelfristig eher andere Lösungen durchsetzen, die dann über WLAN funktionieren oder über das, das hauseigene Funknetz sozusagen oder das hauseigene Kommunikationsnetz dann dann und über Internet abtransportiert werden. Aber das Thema ähm, Metering ist im Ener Energiesystem einfach wichtig, weil sich die, die Lebensgewohnheiten halt auch verändern. Ne? Ich weiß nicht, ob du, ob du das Thema Standardlastprofil kennst. Früher hattest du so ein, das sogenannte Standard-Lastprofil. Das heißt, wie verhält sich ein Haushalt, typischer, ein Haushalt typischerweise? Ne? Nachts ist der Strom aus, morgens geht der Strom einmal an, Frühstück, Kaffeemaschine und so weiter. Danach fahren alle zur Arbeit und in die Schule. Dann geht es wieder runter, mittags wird gekocht, nachmittags so ein bisschen Grundrauschen, abends geht es nochmal wieder hoch und dann ein bisschen Fernsehen gucken und so weiter. Dann wieder Licht aus. Das war so das, das Standard-Lastprofil. Das, das sah immer gleich aus. Heute verändert sich halt alles. Ne? Du hast irgendwie, irgendwie PV-Anlagen auf den Häusern, die Strom erzeugen. Du hast irgendwie programmierbare Waschmaschinen, die du zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie anmachst. Du hast verschiedene Berufe, äh, Homeoffice. Du hast irgendwie, also du hast einfach diesen Standard nicht mehr. Ne? Und dazu kommt die ganze volatile Einsparung. Das heißt, es wird immer komplizierter, immer schwieriger für so einen Energieversorger, für so einen Netzbetreiber, so ein Netz stabil zu halten, ne? weil du hast nicht mehr einfach, ich, ich leite irgendwie Energie, in die Netze rein, sondern du musst dir überlegen, was du machst. So, und vielleicht da mal ein Beispiel. Du hast vorhin ähm, auch, glaube ich, schon, schon Mobility erwähnt oder im Vorgespräch, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich stell dir mal so eine Sackgassenlage in so einer Wohnsiedlung vor und da kommt jetzt irgendjemand und kauft sich einen Tesla und der baut sich so eine Wallbox an ne? und der lädt. So, dann ist das überhaupt gar kein Problem für das Stromnetz. Ne? Das ist, geht zwar viel Strom durch, aber das ist nicht so schlimm. so Wenn jetzt ein Zweiter kommt, kann das sein, und gleichzeitig laden in einer Zeit, wo alle anderen auch viel Strom verbrauchen, kann das schon sein, dass du ein Problem kriegst. Also dann kann das schon sein, dass das Netz äh, an die Überlastungsgrenze kommt, bei zwei Wallboxen. so Wenn der Dritte kommt und die lädt auch noch gleichzeitig, kann es sein, dass das Netz überlastet ist und du im Zweifel sogar sogar Probleme mit der Aufrechterhaltung der Versorgung hast. So, und das ist ja ein Szenario, in das wir reinlaufen, so. Und jetzt ist halt die Frage, was machst du? Per Gesetz müsstest du jetzt eigentlich den Boden aufreißen und mehr Kupfer in den Boden schmeißen, ne? Weil die Logik von Strom ist immer, wenn du einmal Netzengpass hattest, so heißt das, wenn die Netze quasi dicht sind, wenn du Netzengpass hattest, musst du neue Netze bauen. So schmeißt du Strom in die Erde. Das ist für Netzbetreiber eine feine Sache, kann ich machen, wird so über die Netzentgelte bezahlt, bezahlen alle, bezahlen wir alle zusammen mit, ist aber für die Volkswirtschaft ziemlich bescheuert. So. Deswegen denkt sich, ne, denken wir uns eben auch andere Sachen aus. Und in der Nähe haben wir beispielsweise überlegt, Naja, was ist denn, wenn wir, wenn wir ähm, quasi ein Agentensystem programmieren, also quasi kleine, kleine IT-Akteure, in diese, in, diese, in diese Situation reinbringen, die untereinander kommunizieren und die das Laden steuern. Ne? Das heißt, die quasi, die quasi unabhängig voneinander laden und dafür sorgen, dass das Netz nicht überlastet wird. Ne? Die in irgendeiner Form miteinander sprechen. So, dann äh, heißt das ja, irgendjemand, wenn alle drei gleichzeitig laden wollen oder alle fünf, wenn es dann fünf irgendwann sind oder zehn, dann muss einer zurückstehen. Und dann kannst du quasi dein Verhalten da entsprechend anpassen. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, mein Auto reicht mir, wenn das 40% Prozent voll ist oder ich muss das nicht morgens um 8 oder 9 voll haben, es reicht mir um halb 12. Ich kann auch dann irgendwie einkaufen fahren. So, das heißt, du kannst quasi dich, dich netzdienlich verhalten und wenn du dich so verhältst und entgegenkommen bist, ist dann wieder die Frage, wie regelst du das untereinander? Und da kommt dann wieder dieses, dieses Thema Blockchain mit rein, was du was du immer wieder hörst, Smart Contracts, dann könntest du natürlich quasi darauf eine, eine, einen Token setzen und quasi jeder kriegt einen Grundbestand dieser Tokens und die tauschen sich dann untereinander aus. Das heißt, wenn du quasi dein Auto immer morgens um 8 voll haben willst, dann zahlst du halt Token in das Gesamtsystem rein und jemand, der sich Netz nicht verhält, sagt, mein Auto kann heute leer bleiben, der kriegt dann sozusagen die Tokens von dir. Und das sind so Ansätze, wie wir halt überlegen, wie kannst du durch noch mehr Intelligenz ähm, auf einer anderen Ebene als der Netztechnologie, also über irgendwelche über irgendwelche Trafostationen oder irgendwas anderes, was du intelligent machst, kannst du auch machen, äh, wie kannst du solche Probleme anfangen zu lösen?
0: Okay, und habt ihr da so Prototypen gebaut oder habt ihr das umgesetzt oder ist das eher so ein Gedankenspiel gewesen?
1: Na, das haben wir jetzt nicht direkt umgesetzt, das aber, da haben wir aber, also wir haben Tests dazu gemacht. Ne? Das war aber eins, ein, ein, ein Beispiel von vielen, die wir in den NERA eben schon angefangen haben um umzusetzen. Ne? Da sind so Überlegungen, die dann kommen, oder die, die Logik oder die Herausforderung bei dem Projekt war einfach, die Energiewende geht immer weiter. Das heißt, wir, schre wir schalten große Kraftwerke ab und bauen immer mehr Erneuerbare in die Landschaft und jeder verhält sich, wie er will. Und in Deutschland gehen wir davon aus, dass der Strom immer läuft. Also wir kennen das Thema Versorgungssicherheit ja gar nicht. Das eigentliche Produkt des Netzbetreibers ist ja Versorgungssicherheit. Das ist nur ein total beschissenes Produkt, weil jeder das als völlig gegeben hinnimmt. <lacht> ne? Wenn du, wenn, dir wenn ab morgen jede Woche dreimal der Strom ausfällt und du kommst als neuer Netzbetreiber rein, sorgst dafür, dass es nicht mehr so ist, finden die Leute dich ziemlich cool. So. Das Problem ist, wir haben das irgendwie schon seit 50 Jahren, dass es so stabil ist. Und deswegen naja, ist es halt irgendwie Standard geworden. Und du musst es aber aufrechterhalten. Das wird immer schwieriger, weil sich das eben immer weiter entwickelt alles und immer komplizierter
0: wird. Aber ich weiß also, Robert Habeck, der ja jetzt auch so langsam in den Wahlkampfmodus geht, der erzählt ja auch immer diese Geschichte, dass er sagt, wir kommen aus dem Atom Atomzeitalter, in dem Energie halt immer da war und auch immer gleichmäßig da war. Das ja. war sozusagen das Besondere, dass du eben das war jetzt erstmal in der Menschheitsgeschichte so, dass da immer wir einfach was in die Steckdose stecken können. Und das ist ja auch eigentlich so, was dieses Boomer, Generation der ja. Boomer und so ausgelöst hat, dieses immer ist alles da, das so schlafenland was ja. ja heute dazu führt, dass wir ja den Planeten in, in, in allen Aspekten irgendwie zugrunde richten. Und jetzt sagt also Robert Habeck, wir, und das wir stimmt ja jetzt ein bisschen überein, das kannst du jetzt ja mal challengen, er sagt halt auch, dass genau, wir werden eben in so ein Verhalten, in so ein Konsumentenverhalten halt rein müssen, wo wir wenn wir zum Beispiel in so ein Szenario kommen wie, oh, ich will jetzt tagsüber noch eine Waschmaschine durchdrücken, dann muss ich vielleicht extra zahlen. Also, dass ich wirklich ähm, extra Premium bezahle, dass ich mich daran gewöhne, okay, wenn ich das jetzt haben will, wo alle anderen das auch gerade das Netz voll nutzen, dann muss ich irgendwie bewusst zahlen oder es ist halt eine Intelligenz, die das steuert, so also wie du sagst, fragt man sich natürlich, wie das dann funktioniert. Die müsste ja auch Zugriff haben auf meinen Kalender und so, damit die wissen würde, dass das Auto jetzt nicht dringend geladen werden müsste oder die Waschmaschine ja. sagt, du kannst auch in drei Stunden waschen. Also, oder die lernt das vielleicht über Gamification. Also, aber die, die Idee ist die denn, also ist das Szenario richtig und, und wird Strom dann teurer? Also wird das einfach alles, ist das dann wie so ein digitales, Lebensoptimierendes Produkt, ist eigentlich gar kein Strom, ist sozusagen nur das Byproduct oder wie, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also zum einen, Strom ist ja heutzutage schon nur noch das Byproduct ne? Also der, es gibt ja die großen Teile des Strompreises sind ja gar nicht mehr der Strom selber, sondern sind Netzentgelte, sind EEG-Umlagen etc. Das heißt, das sind alles Aufschläge sozusagen, die, die eben die okay. Situation in Deutschland kostet. So, was der Habeck jetzt sagt, ja, meinetwegen kann man so ausdrücken. Ich finde den Ansatz ziemlich, ziemlich Blöde, ehrlich gesagt, weil, ähm, weil er nicht sehr intelligent ist, sondern der, der versucht quasi über eine Penale, über eine Umlage irgendwelche Ver Verknappungen zu schaffen. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Ne? Du musst ja eigentlich eher schaffen, ähm, wenn du, wenn du schon aus. Ich bleibe mal beim Verhalten, ne? Es gibt, es gibt immer wieder diese Idee, hey, das wäre doch total toll, wenn ganz viel Winderzeugung gerade da ist und ganz viel Solar, wenn dann alle waschen. So, wir, haben, wir müssen nur so, eine kleine, kleine, so ein kleines Licht irgendwie im Haus installieren. Das ist immer grün oder rot. Grün, orange oder rot. Ne? Und wenn es rot ist und du dann Strom erzeugst, das ist halt doof, weil dann ist gerade nicht viel erneuerbar da. Wenn grün ist, ist super. So, das Problem im Norden ist, in der kalten, windigen Novembernacht ist das hier grün wie sonst was und ansonsten ist das rot. So, und ich habe eine große Familie. Bei uns läuft jeden Tag mindestens einmal die Waschmaschine und äh, das Licht wird dann ständig rot sein, wenn ich waschen will. Das, das führt aber dazu, dass ich mich die ganze Zeit schlecht fühle. Das heißt, diese tolle Idee führt dazu, dass sich die Hälfte der Leute die meiste Zeit schlecht fühlt, wenn sie Strom verbrauchen. Das ist ein Kack-Ansatz. So, jetzt ist halt die Frage, was mache ich denn? Also wie kann ich damit umgehen und wie kann ich Verhalten belohnen? Dafür gibt es eben verschiedene Ansätze. Ne? Ein Ansatz ist einfach eher so ein das war auch so eine Idee aus, aus äh, in Enera. das hat äh, ein kleines Startup aus Oldenburg, so ein Technologieunternehmen, The Peak Lab heißen die, die haben das mit reingebracht. So kann man nicht sowas wie so, wie so ein Puls des Hauses messen, ne? dass man quasi durch, durch Informationen, die man aus dem Haus zieht, merkt, wie verhält sich ja nicht dieses Haus und dann gar nicht unbedingt sagen, hey, lieber Nutzer, du bist gut oder du bist doof, sondern eher damit arbeiten, dass es quasi Gratifikationen dafür gibt, ganz automatisch, wenn man sich zufälligerweise richtig gut verhält und dann eher die Leute... Anfangen, hey, wieso kriege ich da jetzt gerade eine Gutschrift von 50 Cent, im Euro, 2 Euro oder irgendwas? Ja. Oder warum habe ich im letzten Jahr irgendwie 10 Euro zurückgekriegt aus meinem Stromvertrag? Es interessiert mich jetzt doch mal irgendwie. Und dann anfangen, sich da selber reinzubegeben. Dann ist das anders als dem Kunden gleich zu sagen, hey, du bist, du bist verhältst du dich gerade schlecht. So, also das sind eher Ansätze, die ich die ich spannender finde und die sich für mich lohnen, die weiterzudenken. Okay. Und ja, und ich glaube, da, da muss man eher ran. Ne? Und äh, auf der anderen Seite müssen wir einfach auch in der Lage sein, das Energiesystem umzubauen, weil du hast mehr Erneuerbare und dann brauchst du Speicher. Und das, was er sagt mit dieser Volatilität, ist richtig. Das hast, du hast das in, in Japan, also warum ist Japan so stark, was Batteriespeicher angeht? weil es eine Insel ist und weil die schon früher auf erneuerbare Energien gesetzt haben und weil die Auflage in Japan war, ihr müsst hinter jede Windenergieanlage oder an jeden Windpark müsst ihr einen Speicher stellen, wo der Strom reingeht in seiner Volatilität, also mit den Ausschlägen nach oben und nach unten, ob der Wind weht oder nicht und wo der aber als Band, also als gerade Linie verlässlich wieder rauskommt. So, weil das Netz hat gesagt, ich nehme nur Bandlieferungen, ich nehme nur stabile Lieferungen wie beim Atomstrom und das hat der Speicher gemacht. So, das ist in Deutschland schwer umsetzbar, weil erstens ist Deutschland keine Insel. Und Aber warum, ist, was hat er mit der Insel zu tun? Dass wir, sozusagen wir, immer, du, du musst, wir Wir haben ja wir haben ja ein europäisches Verbundnetz und äh, äh, okay, wenn, wenn, meinst, der, wenn der äh, Strom in Deutschland, wenn das System in Deutschland zusammenbricht, dann bricht es relativ sicher auch in, in äh, anderen Bereichen zusammen. Also das ist schon eine Herausforderung, dann im, den Strom im Verbund irgendwie aufrechtzuerhalten. Ähm, aber, aber durch, diese, durch, diese, durch diese Lage haben die sich quasi da reinbegeben, dass sie das irgendwie managen mussten. Das ist in Deutschland nicht anwendbar, aber das Thema Speicher ist aus dem, auf dem Vormarsch. Als wir mit den Näher angefangen sind, hieß es noch, Speicher sind viel zu teuer, viel zu teuer. Das ist heute gar nicht mehr unbedingt die Realität. So, wir haben mittlerweile eine ganz gute Situation für, für Batteriespeicher. Das Problem ist, was wir haben in der Energieversorgung, wir haben zu wenig saisonale Speicher. Das heißt, wir können für fünf Tage, sechs Tage, zehn Tage können wir gut speichern mit Batterien. Wir können aber nicht über drei Monate, vier Monate, sechs Monate speichern. das wäre das, was wir brauchen. Wir müssten quasi den ganzen Windstrom, den wir in den Wintermonaten vor allen Dingen hier erzeugen, den müsstest du in den saisonalen Speicher packen und dann wieder rausholen, wenn du ihn brauchst. Was ist ein saisonaler Speicher? Das Beste ist, ist quasi ein Stauseekonzept. Ne? Also wenn du, in den Bergen hast du das häufiger. Wenn du, ähm, wenn du quasi einen Stausee oben auf dem Berg hast und du hast einen, hast einen, hast einen See unten auf dem Berg, ne, dann kannst du quasi, wenn du zu viel Strom hast, kannst du Pumpen antreiben damit, die das Wasser von unten nach oben pumpen. Und dann ist, es, ist der See oben ein bisschen voller. Ja, ja, so, ja. Und wenn du, wenn du dann Strom brauchst, kannst du einfach Wasser von oben runterlaufen lassen und durch Turbinen wird dann Strom erzeugt. Und so kannst du quasi über viele Monate kannst du Strom in Anführungsstrichen speichern, weil du hast eigentlich nur Wasser nach oben gepumpt und lässt es wieder runterlaufen. So. Das nächste Thema ist Power-to-X, also, Power, also Strom umwandeln in Wasserstoff, in Wärme, in, äh, in äh, Gas etc. Ne? Aber dafür sind die Technologien noch nicht weit und günstig genug. Ne? Wir hatten ein großes Gasnetz, wir könnten das Gasnetz als Speicher benutzen, wenn wir Strom, überschüssigen Windstrom, günstig in, in Erdgas umwandeln können. Können wir aber leider nicht, weil die Elektrolyseure zu ineffizient sind, die du dafür brauchst und noch zu teuer sind. Das heißt, da haben wir einen Technologiesprung, den wir noch nehmen müssen. So. Das heißt, ich glaube, das kommt alles, weil wir immer mehr intermediäre Flexibilität haben. Sektorenkopplung nennt man das als Fachbegriff. Aber das dauert auch noch ein bisschen. Und wir müssen, glaube ich, bestimmt noch
0: 10, 20 Jahre
1: überbrücken bis dahin.
0: Okay, das ist das ist natürlich krass. Also das sind natürlich Sachen, die weißt du... Du weißt viel, ne? Ja, aber super. Also ich meine, das ist ja das, warum wir den Podcast hier machen, dass wir mal so ein, äh, auch so ein Status Quo-Check-up machen, ähm, weil das ja wirklich äh, Sachen sind, die man jetzt nicht so weiß, wenn man, wie gesagt, von draußen auf so eine Branche guckt. Und was mich interessiert ist, äh, erste These, die ich dich mal fragen wollte, mhm. Wird eigentlich Strom nicht kostenlos sein, wenn ich jetzt immer als auf Erneuerbare umschalte? Dann, ich meine, äh, Wind kostet nichts und Sonne kostet nichts. Wie, wie, kann, wie kann eigentlich ein Stromkonzern da in Zukunft noch Geld nehmen für? Das, das ist ja keine Produktion. Nein, Stromkonzern, also da muss man auch wieder trennen. Das eine ist der Netzbetreiber, der sorgt
1: dafür, dass die Netze funktionieren. Also wenn Kabel alt sind, macht er neue Kabel rein. Wenn Anlagen ausgetauscht werden, wird Anlagen ausgetauscht. Der sorgt dafür an der Netzleitstelle, dass quasi die Spannung, die Strom, die Spannung, die Frequenz gehalten wird. Und das, wird, das ist immer eine wichtige Rolle. Also der orchestriert das Energiesystem. So, jetzt kommst du vom, vom Vertrieb. Und das ist ja typischerweise jemand, der Strom einkauft, an der Börse oder über, über Futures. Und der den Strom weiterverkauft. So. Und das ist eine Frage von Börsenpreisen. Ne? Und du hast heute schon Dienstleister wie Tibber beispielsweise, die, das ist ja ein Startup aus Norwegen, die, die richtig fett gefundet wurden gerade für, für, ich glaube von Peter Thiel haben die irgendwie 50 Millionen allein für Deutschland eingesammelt. Ähm, diese, die geben dir quasi nur den Börsenstrom weiter. Das heißt, die, gucken, die nehmen den aktuellen Strompreis und reichen dir den durch. Das Problem ist, die hatchen das Risiko halt auch nicht. Ne? Wenn der Preis dann doch mal nach oben geht, hast du als Kunde einen hohen Preis. Und genau das hast du gerade lustigerweise in Texas gesehen, wo die diese Unwetterprobleme hatten. Da hatten plötzlich Stromkunden äh, viele tausende Dollar Nachzahlung, weil es einfach Zeiten gab, wo der Börsenpreis quasi so in die, in die Höhe geschossen ist, weil die Energienetze da zusammengebrochen sind, dass du plötzlich extreme Preise hattest. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie die das regeln sozusagen da. Sowas ist bei uns eher unwahrscheinlich. Trotzdem ist es natürlich eine Gefahr. Und als Energieversorger guckst du halt, dass du versuchst, irgendwie eine Preisstabilität reinzubringen. Das heißt, du kaufst okay. irgendwie Strom auch in, in Jahreskontrakten in der Zukunft ein, ne? ein, zwei Jahre in die Zukunft und versuchst, das hinzukriegen. Und irgendjemand muss den Strom auch erzeugen. Ne? Das heißt, du musst irgendwie auch im, im, im Erneuerbaren-Bereich, du musst ja Windenergieanlagen produzieren und kaufen und die Dinger sind nicht billig. Ne? Photovoltaik ist günstiger geworden, hat aber immer noch eine schlechte, eine, eine, ähm, schlechte Ergiebigkeit quasi, also einen schlechten Wirkungsgrad. Ähm, und du musst ja auch eine große Menge an Strom produzieren. Also Wind ist in Deutschland das große Thema, in, zumindest bei uns in der Region, im Norden. Auch Offshore-Wind ist super spannend, aber das sind ja Anlagendimensionen, äh, die auch super teuer in der Herstellung der Produktion sind.
0: Ja, äh, sag mal, und dann noch mal eine Frage. Wenn ich jetzt, äh, zu dem ja noch mal, das hatten wir vorhin so ein bisschen angesprochen, da würde ich gerne nochmal tiefer reingehen, dieses Thema Smart Contracts. Also wir leben also in dieser, wir haben eben wieder das Sackgassen-Szenario. Wir haben da also eine Tesla, dann den zweiten und den dritten. Die laden jetzt gleichzeitig, jetzt haben das, ist das da aber dieses neue EWE Smart Grid, Smart ähm, das smarte Netz und jetzt machen diese Verträge, machen die also untereinander Smart Contracts, die man, die verschiedenen Wallboxen kommunizieren miteinander und sagen, ey Kollege, äh, wann, wie schnell musst du denn geladen sein hm. und, und da das würde dann äh, mit Blockchain funktionieren, sagst du, aber nicht mit, einem, mit, mit einer Bitcoin Transaktion vermute ich, sondern das, das wäre sozusagen, eine Technologie, die, die, ähm, die bezahlt dann der einen Wallbox Geld dafür, die eine Bo Wallbox bezahlt der anderen Geld dafür, weil sie sagt, du, ich muss dringend laden, du nicht so dringend, ähm, hier hast du ein bisschen Geld. Oder wie wäre das sozusagen? Ja, so heißt? ungefähr.
1: Also die eigentliche, die eigentliche Technologie ist, eigentlich sind das nur Agentensysteme. Das heißt, du probierst, pro, programmierst da software agenten die untereinander kommunizieren. So, die Blockchain... Die, die Blockchain, die ist einfach, also die Blockchain ist nur die Idee, wie schaffe ich, wie schaffe ich quasi Verhaltensanreize oder wie, wie, wie bringe ich Gerechtigkeit und Fairness in das System. Also du könntest quasi dann eben so ein Payment-System einsetzen, um, um da Sachen hin und her zu machen. Und das da ist ja die Frage, musst du das auch managen oder musst du eine Peer-to-Peer-Plattform dafür bauen? Nee, musst du nicht. Genau für, sowas, genau für sowas, für so Mikrotransaktionen ist Blockchain eigentlich eine geile Geschichte.
0: Ja, aber das sind ja dann immer nur kleinste Beträge. Also, das, ja, da klar. kann man ja mit Paypal ja nichts hinterher schicken. Ich weiß, IOTA, wir hatten auch mal IOTA hier im Podcast. Die wollen ja sowas machen. Also, die wollen, die denken an solche Szenarien. Die denken auch an Szenarien, wo sie sagen, ein Auto fährt ins Parkhaus. Also, der hatte einfach so schöne Allerweltsbeispiele und ja. ein anderes Allerweltsbeispiel, so Auto fährt ins Parkhaus, es gibt gar keine Schranke mehr. Ähm, in die jede Sekunde wird einfach äh, ja. wird das halt gespürt und so weiter und dann zahlt das Auto direkt so di solche Szenarien, aber er hat natürlich auch gesagt ganz simpel, eine Maschine äh, die untereinander, die eine wartet eine Wartungsmaschine, die vielleicht in so einer Fabrik und ein und Wartungsroboter der so immer mal eine Schraube festdreht sozusagen, der fährt so Intervalle irgendwie die Maschinen ab und dann zahlst du dem Roboter so eine Wartungsgebühr von ein paar Mikrocent dafür, dass er dich mal kurz gewartet hat sozusagen ja. Also solche Szenarien hast ja, äh, es,
1: es gibt ja verschiedene verschiedene gute gute Beispiele, wo eine Blockchain Sinn machen kann. Ne? Also ich hab, ich nehme das Beispiel, ich nehme das, 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 das E-Mail-Spam-Beispiel. Ne? Wenn, wenn quasi jede E-Mail dich einen ganz, ganz kleinen Cent-Betrag kosten würde, automatisch. Also dass jede E-Mail kostet Geld. So 0,000 irgendwas Cent. So, dann ist das, ist das irgendwie entspannt, wenn du da deine paar tausend E-Mails im Jahr durch die Gegend schiebst. Wenn du aber irgendwelche Spam-Attacken fährst mit ein paar Millionen E-Mails, dann wird es im Zweifel teuer. Ne? Also das ist so, so ein Beispiel, was, was ich mir immer abgespeichert habe, wo mm. du mit Micropayments in irgendeiner Form was regulieren kannst. Das Problem ist, es müssen halt auch irgendwie dann viele Leute mitmachen, so ein System. So, und das hast du in der Energieversorgung natürlich auch. Wer ist der Player, der dafür verantwortlich ist? Ne? Eigentlich für das Thema Netzstabilität ist es der Netzbetreiber. Das heißt, eigentlich müsste der Netzbetreiber wäre der Netzbetreiber der, der sagen müsste, ey, pass auf, anstatt, dass ich jetzt irgendwie Kupfer in den Boden lege, also Kabel verbuddel, mache ich mal sowas. Das Problem ist, die haben keinen Anreiz dafür, weil die Regulierung sagt, wenn du Netzengpass hast, schmeiß Kabel in den Boden. So, leg das um auf die Bevölkerung. Jetzt, haben wir ein, jetzt ist EWE ein saugeiles Unternehmen, weil eine EWE Netz schon seit vielen Jahren sagt, hey, ich will mich für diese intelligenten Technologien irgendwie einsetzen. Ich will da besser werden. Wir glauben, dass das irgendwie ein Benchmark in der Zukunft wird, auch für Netzbetreiber. So, und deswegen machen die sich Gedanken über sowas. Aber der Anreiz ist nicht da. Das heißt, es fängt wieder mal, wie immer, bei der Politik an. Und wenn es bei Politik anfängt, dann dauert das langsam und es wird meistens nicht so, nicht so richtig. Was, ne? So, dann musst du dir wieder überlegen, was machst du als Wirtschaftsunternehmen, damit du das anreizt. Und deswegen glaube ich viel eher, dass sowas dann über Wirtschaftsplayer kommt. Ne? Und auch über welche, die einen Einfluss haben. Ich habe ja vorhin schon mal Tesla erwähnt. Die, die, die bewegen ja Märkte beispielsweise. Ne? Und ähm, wenn die in irgendeiner Form mit solchen Lösungen irgendwann um die Ecke kommen, äh, dann kann es sein, dass das auch andere Unternehmen irgendwie mit aufgreifen. Aber ich, ich sag mal, ich, es fällt mir schwer, da an die Energiebranche zu glauben, dass die mit solchen Lösungen um die Ecke kommt, die sich wirklich auch nachhaltig etablieren in einer kürzeren Zeit.
0: Ja, also du glaubst, da, äh, da also da, da das von den etablierten Playern da zu wenig Neue Ansätze kommen.
1: Du hast keinen Anreiz dafür. Und es gibt auch, es ist zu, es ist zu verteilt in Deutschland. Du hast ja über 900 Stadtwerke in Deutschland. EWE ist ja eines der größeren Unternehmen, aber wie viele große Stromunternehmen hast du irgendwie? Das sind ja. zwei Handvoll. Und da hast du haufenweise kleine Stadtwerke? Und die haben alle den gleichen Job und die werden sich nicht mit solchen Sachen auseinandersetzen. Da sitzt irgendwie einer, der für solche Themen, zu, wenn die Glück haben, sitzt da eine Person, der sich überhaupt irgendwie mit Zukunftskram teil seiner Zeit beschäftigt.
0: Das ist halt auch übel, ne? Eigentlich, dass das am Ende, selbst in Deutschland, der ganze Energiemarkt noch so fragmentiert ist am Ende. Gerade so bei diesem, also die Stadtwerke sind ja die, die das Netz betreiben, dann in der Stadt oder in den kleineren Städten. Also ich weiß gar nicht. Genau.
1: Da, also die, in den, in den, Stadt, in den kleinen, kleineren Städten ist tatsächlich auch die, sind diese, ist diese Rollenteilung, die ich vorhin hatte, dieses Unbundling, ist da nicht notwendig. Also ein kleines Stadtwerk ah, ist gleichzeitig Netzbetreiber und Lieferant.
0: Ach so, krass. So, okay.
1: Also da gibt es quasi, das heißt, Fachbegriff heißt die Minimis-Regelung, Regelung, also die brauchen quasi dieses Unbundling nicht. Ja, also der Föderalismus hat Vor- und Nachteile, ne? aber ähm, das ist das Hauptproblem, was du in Deutschland hast, wenn du irgendwie strukturiert was umsetzen willst. Das hast du in, in, in Frankreich nicht, das hast du in Holland nicht, das hast du in, in England nicht. Da hast du eine andere Situation im Strommarkt. Okay. Nicht, dass die deswegen besser oder schneller werden, ne?
0: Was hältst du denn, ähm, mal ganz kurz jetzt mal so bei allgemeine Wissensfragen, wenn du schon so tief drin bist, die unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht interessiert, so, was hältst du denn überhaupt von dieser ganzen Elektromobilität? Ist das überhaupt, Da gibt es ja diesen Kritikpunkt, dass das gar nicht funktionieren würde, wenn jetzt alle Autos damit funktionieren würden äh, und dass jetzt, wir brauchen einfach die, ähm, die, die Wasserstofftechnologie. Kannst du dazu was sagen oder ist das schwer für dich, das einzuschätzen?
1: Ich glaube, dass die Zukunft diverser wird an der Stelle. Also ich sehe ja. es im, im Stromverbrauch, ich sehe es im, im, im Verhalten der Menschen, es wird immer unterschiedlicher und ich glaube, das ist ja. da auch. Ich glaube, ähm, Wasserstoff, also Strom zu Wasserstoff wird ein Riesenthema werden. Ne? Also wir beschäftigen uns viel mit Wasserstoff gerade und wenn du das schaffst, überschüssigen Windstrom in Wasserstoff umzuwandeln, den du dann flüssig speichern kannst oder irgendwie anders speicherst, kannst du da richtig was draus machen, ne? weil du kannst es als, als äh, Antriebsmittel benutzen. Das ist quasi auch ein saisonaler Speicher. Das heißt, du kannst es wieder zurückwandeln, wenn du willst. Also da hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das wird, glaube ich, eine ganz wichtige Technologie sein. So, und das Thema, das Thema äh, Stromspeicher natürlich auch. Ne? Mal angenommen, wir hätten jetzt hier in, in Norddeutschland, wo wir ganz viel Wind haben, ja. hätten wir auch relativ viele Batteriespeicher stehen. Und wir haben dann auch noch ganz viele Elektroautos. Dann hätten wir das Risiko ja gar nicht unbedingt so stark, dass äh, wir den Strom nicht loswerden, weil die Elektroautos auch mehr verbrauchen. Also hast, Du hast immer noch das Problem, aber es ist ein bisschen abgemildert. Von daher würde das darauf einzahlen. So, Wenn du das kombinierst mit einer Umwandlung in Wasserstoff, würde das auch darauf einzahlen. Das heißt, du hast verschiedene Technologien. Und ich glaube, Elektromobilität kannst du nicht mehr aufhalten. Ne? Also die nee,
0: Natürlich nicht. Das, das wäre auch nicht die Frage. Ne? Aber es wäre jetzt interessant, <lacht> wenn du da noch irgendwelche Insights hättest. Aber das ist interessant, dass du sagst, du glaubst an so eine Fragmentierung der, der, Energie, der, der Antriebe. Und das, das zeichnet sich ja auch ab. Also es wird immer Dieselantrieb geben vermutlich und es kommt wahrscheinlich jetzt der Wasserstoffantrieb und Elektro ist ja schon da.
1: Ja, ich, ich sage ich sag mal zu, zu, zu jüngeren Kollegen oder zu Kollegen, die irgendwie neu reinkommen in diese Themen, wir haben die Arschkarte der Komplexität bei uns. Ne? Also es wird alles immer komplizierter und das können wir nicht den Kunden ausbaden lassen, weil der dreht sonst durch. Recht. Das heißt, der Job für, eine, für ein Energieversorgungsunternehmen wird immer schwieriger, immer herausfordernder, immer komplizierter. Du brauchst immer mehr Fähigkeiten und das haben wir den näher gemerkt, wenn es schnell, wenn also wenn du in diese ganzen intensiven Themen reingehst dann kann dir auch die Politik nicht mehr folgen. Ne? Das heißt, du sprichst auf einer politischen Ebene dann mit Leuten, die glauben, das Energiesystem zu verstehen, die sind aber dann einfach an diesen, von diesen Themen noch so weit entfernt, dass du gar, nicht, gar keinen Common Ground mehr findest, wo du überhaupt noch eine gute fachliche Debatte führen kannst. Die holen da auch auf, ne? die bilden auch ihre Experten aus, aber das ist, das ist schon krass gerade.
0: Also, ja, also, also was ich halt beobachte, ich habe ja auch jetzt bei Future Candy ein paar Mal für Konzerne gearbeitet aus der, aus der ähm, Energiewirtschaft und ich beobachte auch, ähm, dass es manchmal... Es gibt dann verschiedene Sachen, die das, die, die da so der Zukunft den Weg versperren. Das eine ist, ich finde, es gibt so ein Haudigentum. Also es gibt in der ganzen Branche so ein paar immer so alt eingesessene Manager. Ach, okay. Ich glaube, bei EWE habe ich jetzt so wie dich nach weniger davon kennengelernt. Also mal, da mal Lob an euch. Aber äh, da sind manchmal so Typen, die irgendwie schon aus dieser alten Welt kommen und so nach dem Motto, ach, wir haben alles schon gesehen und so, ach, jetzt so, das ist einfach ein super Modell und, und, und die einfach gar nicht so richtig darüber nachdenken, was man jetzt damit machen kann. Ähm die warten, wenn wenn die nicht gezwungen werden, per Gesetz das Smart Metering einzuführen, so wie 2017, dann würden die auch das nicht machen, so ungefähr. Das Zweite, ja. was ich beobachte, ist, dass die natürlich irgendwie denken, ja, wir, also die hatten halt dieses Luxus, dieses Abo-Modells. Also es ist ja, ja. so also ein geiles Modell, wo einfach der Kunde Monat Geld bezahlt, irgendwie, und dann wird am Ende nochmal nachgerechnet, ob er nicht noch ein bisschen was zurückkriegt oder ob er noch was extra zahlen muss. Irgendwie, und das suchen die natürlich immer wieder, so ein Abo-Modell. Und und dann ist die dritte Sache, es fehlt halt auch so ein komplettes Missverständnis dazu, was man eigentlich, wenn man schon als Abo-Modell versteht, was man daraus noch alles machen könnte. Also ich wundere mich zum Beispiel auch, jetzt mal auf einer ganz einfachen Ebene, dass man so wenig kommuniziert. Also wie selten bekomme ich denn irgendwie mal was von meinem Energielieferant zu hören, wo ich mich frage, ey, ich ist wie ein Netflix-Abo, warum kriege ich nicht von denen irgendwie mehr News? Warum sind die nicht enger mit an mir dran? Ja. Aber gut, ähm... Also ist, ist eine vielschichtige Frage. Ne? Also ich fange mal beim
1: letzten an. Es gibt ja erste, die in diese Richtung gehen, ne? die quasi dann quasi beispielsweise über eine App mit dir versuchen zu kommunizieren. Das haben wir in der Nähe auch gemacht, haben quasi mehr Informationen versucht zu teilen. Ähm, beim klassischen Energieversorger ist es häufig so. Ähm, die sind nicht beliebt beim Endkunden. Also du bist als Energieversorger, du hast zwar ein total geiles Produkt, weil du damit mega viel machen kannst, aber das siehst du nicht. Das ist wie Benzin, ne? Das ist irgendwie das ist irgendwie gefährlich und unsichtbar und, und, und kostet viel Geld, so ungefähr. Das ist so die Wahrnehmung des Users. Und wenn der dann ständig auch noch nervt, ne? wo du, wo du eh schon so ungern das ganze Geld dahin schiebst, dann äh, denkst du dir im Zweifel, wenn das das fünfte Mal nervt, oh, die gehen mir auf den Keks, ich suche mir mal einen anderen, so ungefähr. Das heißt im Zweifel, wenn du viel mit denen sprichst, dann wechseln sie eher noch, ne? Und das ähm, mit den mit den äh, alten Managern, was du vorhin hattest, ja, das ist schon so. Das liegt, das hat aber auch seinen Sinn, weil wenn du eins brauchst in der Energieversorgung, dann ist es Stabilität. ja, ja okay. Weil du du willst in Versorgungssicherheit und dann brauchst und dann hast du halt auch über die Jahrzehnte, die du hast, hast du dir eine Managerstruktur, ein Verhalten, auch Entscheidungsverhalten angewöhnt und belohnt was auf diese Stabilität einzahlt. Ja, und das ja. ist quasi, das ist die, die Grundlage der Versorgungssicherheit. Das Problem ist, dass die Managerstruktur äh, da einfach in Teilen jetzt zehn Jahre oder 15 Jahre hinterher ist, was die Begegen Begebenheiten von heute angeht. Ne? Und du brauchst eigentlich dann eher vielleicht ein paar, paar etwas dynamischere Menschen hier und da, die da was bewegen. Aber ähm, das Belohnungssystem ist einfach das Alte. Und es gibt noch was, worüber relativ wenig gesprochen wird. Und das ist dieses Thema Disruption durch Startups. Und das ist in der Energiebranche, in der klassischen Energiebranche, schwer wie Sau. Warum ist das so schwer? Weil du so viel dafür brauchst. Ne? Also erstmal, Netz kannst du sowieso nicht disruptieren, weil das ist reguliert. Aber den ganzen anderen Kram. Ne? Wenn du jetzt einen Lieferanten aufbauen willst, dann brauchst, du einen Bilanz dann brauchst du Bilanzkreise, Bilanzkreisverantwortlich, du brauchst einen Börsenzugang, du brauchst irgendwie einen, einen Backend, was die ganzen Kundendaten managen kann. Das heißt, die Startups in der Energiebranche, die kommen irgendwie immer von der Seite, machen irgendwie hier virtuelle Kraftwerke, ein bisschen was oder hier ein bisschen. Metering, Optimierung oder also die kommen einfach immer an irgendwelchen Seitendienstleistungen rein oder hier Prognoseoptimierung oder hier was und da was. Das ist immer so, so Nischengeschäft. Aber jemand, der wirklich so einen Versorger disruptiert, die hast du halt wenig und das fängt jetzt langsam an. Ne? Ich will jetzt nicht nochmal Tibber sagen, dann haut mich mein, mein Versorger sozusagen äh, oder mein, mein Arbeitgeber, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, die quasi eine andere Rolle einnehmen und die sagen, wir kommen über dieses Thema Strom, über dieses Produkt und was wir dir aber eigentlich verkaufen, ist oder was wir eigentlich quasi als Gegenwert kriegen dafür, dass du ein bisschen Strom ein bisschen günstiger kriegst, ist, dass wir alles über dich wissen, weil wir wissen, was mit deiner Elektromobilität ist. Komm mal, kannst hier in deine Handy in, de, in deinen in deine in, dein, äh, in deine App einspeisen. Wir wissen, was mit deiner Heizung ist. Wir wissen, was mit deiner PV-Erzeugung ist. Wir wissen, was, äh, was mit, äh, mit deiner Konnektivität ist etc. Und das ist und die machen das ja ganz schön. Musst du dir mal angucken, ne? die, die verkaufen dir quasi gleich irgendwie alles Mögliche. Ne? Die sagen, hey, hast du Elektromobilität? Guck mal hier die Autos können wir alle anschließen. Mach doch mal, dann kannst du auch über, diese, über deine Strom-App in Anführungsstrichen deine ganzen Informationen aus deiner Wallbox haben. Hey, hast noch gar keine Wallbox? Guck mal hier, kannst du Wallbox kaufen. Komm mal hier, kannst du Kabel kaufen, kannst du Stecker kaufen. Kostet kost alles doppelt so viel wie sonst im Internet, aber ist alles schön einfach und easy. Und eigentlich vernetzen die dein komplettes Haus, wissen alles über dich nachher und du findest das auch noch geil. Das ist total ja, das ist ein
0: schönes Beispiel dafür, was ich, was ich meinte und was natürlich... In, Im Endeffekt, sowas könnte ja auch kopiert werden, so ein Modell in, äh, von einem etablierten äh, Netzbetreiber oder äh, in, von einem etablierten Energieunternehmen in Deutschland. Ja,
1: gerade wo du wo sagst, muss ich mal eben nachdenken.
0: <lacht> ja, aber die haben den Kundenzugang. Insofern, also äh, mein Appell hier, Disruption. Äh, es gibt ja auch viele Beweise dafür, dass äh, man als Konzern innovativ sein kann, wenn man anfängt, sich selbst zu kannibalisieren. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, ey, jetzt mache ich das und das, das oder äh, dann, ähm, bevor jemand anders kommt und einen kannibalisiert. Also ja. insofern mein Appell hier an die Branche, aber du bist ja selber äh, da dran, das mit EWE zu machen. Ja,
1: genau das, genau das, genau das machen wir ja letzten Endes. Ne? Also wie sieht ein digitaler Energieversorger, wie sieht ein Digital Utility aus und was müssen wir machen im Elektromobilitätsbereich, im Nachhaltigkeitsbereich, im Bereich kritische Infrastruktur, im Bereich Netze, im Bereich Data Science? Was sind die Themen, die wir da bewegen müssen, damit wir, eigentlich so einen digitalen Energieversorger ausprägen können.
0: Ich meine, die Challenge, die ihr natürlich so grundsätzlich habt, ist am Ende, es ist eine Utility, wie du gerade sagst, es ist am Ende so, ist Strom für viele Haushalte so interessant wie Deo und Toilettenpapier kaufen. Das ist halt irgendeine so Brand. Oft setzen sie sich damit gar nicht auseinander. und ja. ihr müsst so. Ich habe jetzt mich damit auseinandergesetzt und ich habe mir zum Beispiel Greenpeace geholt. Ich weiß nicht allerdings nicht, über welches Netz die kommen. Aber ich bezahle extra Geld, weil ich will, dass das äh, Ökostrom ist. Und in Hamburg gibt es da nicht so viel. Aber ich, ähm, ich weiß, es gibt ganz viele, denen ist das scheißegal. Und ihr müsst sozusagen jetzt versuchen, da auch einen Brand aufzubauen, die dann äh, und damit dann sozusagen, damit sich dieses, das Verhalten der Konsumenten und der ganzen Betriebe draußen sich ändert.
1: Naja, also was, was man dazu sagen muss, ähm, Grünstrom ist Commodity heute. Also wir haben gar keine Privatkundentarife mehr, die nicht grün sind. Das heißt, grün ist zur Commodity geworden. Das, okay. äh, das ist, ist quasi Standard. Darüber kannst du nichts mehr gewinnen. Was jetzt der nächste Schritt sein wird, ist, wie kriege ich meinen Grünstrom noch grüner? So, okay. und das ist auch was, was viele nicht wissen. Ne? Wenn du eine Windenergieanlage hast, dann kommen da zwei Produkte raus. Das eine ist grüner Strom und das zweite ist ein Herkunftsnachweis. Ne? Auf dem, das eine ist quasi, ich sage mal, ein digitaler Zettel, da steht drauf, hier, die Windenergieanlage hat diesen Strom erzeugt und das andere ist der Strom. Und, und die werden jetzt unterschiedlich gehandelt. Das heißt, der eine, kauft die, der verkauft die Kilowattstunde, und der verkauft den Herkunftsnachweis. Und was das nächste, der nächste Schritt sein wird, ist, die Herkunftsnachweis und die Kilowattstunde zusammen zu verkaufen. Ne? Das heißt, Bauer Heinrich steht vor seiner Windenergieanlage und da kaufst du jetzt quasi das ein und da kaufst du Herkunftsnachweis und den Strom zusammen ein. Du kriegst immer noch denselben Graustrom, der aus außer, der, der außer Dose kommt. Den kriegst du bei Greenpeace auch übrigens. Ne? Also das fühlt sich nur besser an, es ist trotzdem derselbe Strom. Das ist immer nur die Frage, was ist mit den Herkunftsnachweisen? Ne? Also eigentlich ist das nur ein Trading mit, mit, mit Herkunftsnachweisen. Und die meisten okay, okay. Grünstromprodukte ist, ist irgendwie alter... Alter, äh, alte Wasserkraft aus Norwegen. Ne? Das ist überhaupt nicht geil und auch nicht regional. Und was wir zum Beispiel gerade machen, wir arbeiten dran, wie kriegen wir den Strom noch regionaler? Also wie kriegen wir aus den ganzen Windenergieanlagen den Strom raus und können dir ein Stromprodukt liefern, wo du quasi Herkunftsnach, also die Herkunft mit einkaufst? Kostet dann auch nochmal wieder einen, einen Schnaps mehr, aber das sind genau die Themen, die jetzt kommen werden.
0: Ne? Das ist ja interessant. Aber das ist jetzt auch nochmal wirklich ein harter Fakt. Das heißt, jeder kriegt dieser Grausturmbegriff, den du gerade verwendet hast. Ist das der offizielle Begriff? Ist ja. das so ein der also Graustrom heißt?
1: Graustrom heißt im Grunde der, der bundesdeutsche Strommix. Also der Strom, der aus deiner Steckdose kommt, ist derselbe Strom, der aus allen anderen, anderen Stecken raus, rauskommt. Das ist ein. Also in der Energieversorgung hast man eigentlich das Badewannenbeispiel, ne? aber ich nehme es jetzt einfach mal. Wenn, wenn, die, wenn die Energieversorgung in Deutschland eine, eine große Badewanne ist und das Wasser ist der Strom, ne? dann sorgst du dafür, dass da, dann kommt, ist da unten aus dem Abfluss kommt Strom raus, das ist deine Steckdose und oben kippt einer irgendwie mit dem Wasserhahn Strom rein. Das ist eine Windenergieanlage, das ist ein Atomkraftwerk, das ist eine, ein Kohlekraftwerk. Und das mixt sich in der Badewanne halt alles auf eine einheitliche Temperatur. Und der Job vom Netzbetreiber ist dafür zu sorgen, dass der Wasserpegel nicht schwankt, also es immer gleich viel drin ist. Ja, ja, und äh, trotzdem krieg, kriegt jeder denselben Strom. Das heißt, was du eigentlich machst in Grünstromprodukten, du, du verkaufst nicht grünen Strom, sondern du verkaufst einen Herkunftsnachweis, also ein Zertifikat. Das ist quasi, das ist quasi ein, ein Ablasshandel. Das ist, das, ist nicht wie, das ist nicht, wie ich kaufe jetzt eine Bio-Kartoffel und die es anders produziert, sondern ich kriege, das ist im Grunde, stell dir vor, dieselbe Kartoffel, auf dem einen ist ein grünen Aufkleber, auf dem anderen ist kein grüner Aufkleber. Das ist das Thema. Trotzdem sind es dieselben Kartoffeln.
0: Okay, ey. Okay, da muss ich sagen, habe auch ich noch mal was gelernt. Ich hoffe, ihr auch, äh, liebe Hörer und Hörerinnen. Eine Frage jetzt mal, ähm, Ulf, du, wir, wir hatten im Vorgespräch ja gesagt, wir wollen noch eine kleine zweite Geschichte anberühren. Und die ist ja, du bist sozusagen ja einmal Chef von der Digital Factory bei EWE und das haben wir ja auch gerade schon eine Menge gelernt. Jetzt bist du aber, also du veränderst sozusagen eine Branche, äh, die Energiebranche da aus deiner, deiner, deiner Jobrolle raus, bist aber nebenbei auch noch tätig in einem komplett anderen Segment nämlich in der Zahn äh, im Zahnmedizinbereich und hast dort dich beteiligt an einer Firma an einem Startup oder bist du da auch tätig für die
1: nee wie, äh, ich habe es gegründet also wir haben letztens habe ich mit zwei Kollegen zusammen ähm, also wir arbeiten ja schon sehr unternehmerisch jetzt bei EWE da, ne? aber irgendwie wollte ich auch nochmal tatsächlich selber im Unternehmertum irgendwie treiben und da haben wir irgendwann angefangen, nebenberuflich, wirklich mit ganz kleinem Einsatz, haben wir angefangen, uns mal mit Ideen auseinanderzusetzen und eine, die halt gekommen ist, weil, also von meinem Mitgründer Kim, die Ma arbeitet seit Ewigkeiten in der zahntlichen Abrechnung und die beschwert sich quasi seit Jahr und Tag am, am, am Abendbrotstisch bei denen darüber dass das äh, mit der Digitalisierung da nicht so weit her ist. Ne? Und dann haben wir, haben wir da mal ein bisschen reingeguckt und haben gesagt, das, was wir tagtäglich in der Energiebranche machen, das könnte man doch eigentlich auch mal in der Zahnarztbranche irgendwie versuchen. Und dann haben wir letzten Endes gesagt, die zahnarztliche Abrechnung nehmen wir uns mal vor, weil die ist halt super kompliziert. Da gibt es eine Million, na eine Million ist übertrieben, aber da gibt es ein paar hundert verschiedene Abrechnungsziffern, die alle miteinander, nicht miteinander, also die irgendwo super kompliziert ist, da eine, eine saubere, richtige, korrekte Abrechnung zu machen. Und da haben wir halt gesagt, das können wir eigentlich mal in ein System machen und können da eine Maschine dran bauen, die wir dann mit korrekten Rechnungen trainieren und dadurch sozusagen eine Softwarelösung schaffen, die in der Lage ist, Zahnärzten zu garantieren, dass sie immer richtige und korrekte Abrechnungen haben. Aber in der Branche ist es halt noch krasser als in der Energieversorgung. Ne? Also das ist, das ist so wenig digitalisiert, das kannst du dir kaum vorstellen. Also wir hatten da teilweise Kundengespräche, die haben uns... Keine Ahnung, die, die wollten, dass wir die komplette Software auf C-Sharp umschreiben oder <lacht> irgendwie bei denen eine On-Premise-Plattform, also ein, im Keller aufbauen und ich habe das nächste, was noch gekommen wäre, schickt uns als Updates bitte Disketten so ungefähr, ne, also so war das teilweise noch unterwegs da, das ändert sich auch ein bisschen, aber halt noch langsamer, das ist ja, schon ja, krass.
0: Also, Und jetzt wollte ich gerade sagen, also das war, das war ja, ich finde, du hast ja zwei echte Bretter zu bohren, also du hast... Die Energiewirtschaft und jetzt noch die Zahnmedizin. Der Markt ist auch null konsolidiert. Es ist halt, es gibt auch gar keine Brand. Also es ist ja, ja. Ein Szenario ist ja nicht, also das das du ja da ansprichst ist ja ein, ein sozusagen schon in Sicht, auch selbst als User weiß ja jeder von uns, wenn ich mal in eine neue Stadt komme, dann muss ich eigentlich irgendwie jemanden fragen, hast du mal einen Zahnarzt, den ja. du empfehlen kannst, weil man kann im Internet eigentlich gar nicht rausfinden, wer ein guter Zahnarzt ist. Insofern, worauf ich hinaus will, ähm ich, ähm, diese Branche ist halt komplett nicht digitalisiert, komplett fragmentiert. Ja. Ähm, es ist auch echt schwierig, vor allen Dingen, weil die Zahnärzte selbst auch für ein Persönlichkeitsprofil sehr sehr eitle, ja, so eine Mischung aus Handwerker, Künstler und natürlich Arzt sind. Ähm, dadurch haben sie irgendwie das Gefühl, dass sie auch sehr gut in allem sind. Was ja auch oft stimmt, ich will das jetzt hier auch gar nicht schlecht machen, aber ich sage mal, sie haben natürlich so ein eigenes Persönlichkeitsprofil, ja. dass sie halt glauben, sie wissen schon, wie das geht und so. Insofern ist, diese, ist der Innovationsstau extrem. Und jetzt bin ich also dabei, erzähl uns noch mal so ein bisschen, du hast jetzt gesagt, die Rechnungsstellung, funktioniert zu nur zum ganz kleinen Teil.
1: Also das ist halt echt ein kompliziertes Thema. Ne? Also du hast grundsätzlich hast denselben Effekt. Es wird alles immer komplizierter. Die müssen sich nicht mehr nur noch mit Patienten auseinandersetzen, sondern die müssen sich mit einer komplizierter werdenden Abrechnung auseinandersetzen. Die müssen sich mit Praxiscontrolling auseinandersetzen. Die müssen sich mit mit wachsender Technologieanforderungen in ihren Behandlungszimmern auseinandersetzen. Ähm, die müssen sich mit Datenschutz auseinandersetzen die haben ohne Ende Themen, das wird immer mehr und als einzelner Zahnarzt platzt hier irgendwann der Schädel, weil da einfach viel zu viele Informationen sind und dann gibt das ist natürlich wieder eine Entwicklung, die dann dazu führt, dass du größere Praxen kriegst. Also ich sehe einen Trend hin zu größeren Praxen, gerade in Städten, die einfach wo mehrere Zahnärzte in einer Praxis sind und die dann eben diesen ganzen Overhead gemeinsam stemmen, so, die dann im Zweifel auch Spezialisten haben. Jetzt hast du aber das Problem, dass natürlich auch ganz viele kleine Praxen auf dem Land, die werden sich nicht zu großen Zentren entwickeln und da hast du in irgendeiner Form die Herausforderung, dass du diese ganzen diese ganzen Dinge, die da auf dich zukommen, dass du die lösen musst und deswegen wird sich da einfach auch aus meiner Sicht so ein Netzwerk oder, oder so, ein, so ein Sammelsorium an an Support lösungen entwickeln und ich hoffe einfach, dass Rechnungswunder, also meine Firma, dass das quasi das Thema eins der Themen löst ne? und da ist es eben das Thema, du hast immer eine korrekte Rechnung. Weil wenn die ne unkorrekte Rechnung haben, dann kommen die eben von der Privatkasse wieder zurück und sagen, die Rechnung ist nicht korrekt. Und dann müssen sie sich rechtfertigen, haben sie ohne Ende Aufwand. Das heißt, es hat einen Riesenwert. Irgendwie rauszufinden, ist meine Rechnung eigentlich wirklich korrekt? Und das kannst du halt das kannst du halt nicht einfach mal eben so machen, weil du musst dafür hunderte, hunderte Regeln im Kopf haben und musst immer wissen, kannst du die miteinander kombinieren? Wann kannst du die nicht kombinieren? In welche Region, welche Region hast du vielleicht falsch angegeben? Also da sind tausend Fehlermöglichkeiten. Und ich habe noch keine Praxis erlebt, die da fehlerfrei ist. Noch keine. So. Und da haben wir einfach eine Plattform gebaut, eine digitale Plattform, wo die Zahnärzte sich quasi anmelden können wo sie so viele Rechnungen kontrollieren können, wie sie wollen. Wir haben aber gemerkt, die sind noch gar nicht so weit, dass sie sowas nutzen. Deswegen haben wir quasi, haben wir jetzt so ein Zwischenschrittprodukt gebaut. Also wir können eigentlich schon viel mehr. Haben jetzt ein Produkt gebaut, das heißt Check, also Rechnungswundercheck. Da sagen wir, schick uns mal zehn Rechnungen anonym bitte die du typischerweise so behandelst und die checken wir, analysieren wir und geben dir eine Auswertung darüber, wie gut deine Abrechnung ist und rechnen und das halt hoch sozusagen. Und das ist was, was jetzt was langsam anfängt zu funktionieren, also wo die sich mit drauf einlassen können. Und der Schritt, dass sie so eine software -a service lösung also Web-Service nutzen können, nutzen wollen, der ist da einfach noch ein bisschen weiter weg. Und dann haben die einfach auch unterschiedliche Programme im Haus und das haben die in allen Themen und deswegen wird das immer komplizierter und da werden sich eben auch so Lösungen entwickeln, wo du so ein Netzwerk an, an Dienstleistern hast. Und wir fangen uns auch schon an zu vernetzen mit irgendwie Unternehmen in der Zahnarztbranche, die ähnlich unterwegs sind. Und da gibt es echt coole Player, die sich wirklich, die wirklich in Bewegung gehen. Es gibt aber auch ein total krasses Behauungsvermögen bei vielen. Das ist auch so. Also es ist, die Energieversorgung ist da tatsächlich schon ein bisschen weiter. Und es gibt nicht viele Bereiche, wo die Energieversorgung weiter ist, was Digitalisierung angeht.
0: Ja, ja, also das, das ist, ist echt so. Es gibt ja ein paar Industrien, die so sind wie, wie diese, äh, also die zum Beispiel der Taximarkt oder auch der Optikermarkt. Das ist halt alles so ganz fragmentierte Märkte, wo, ja. äh, wo, wo einfach, und dadurch halt auch, dadurch war das, die Digitalisierung da so schwer vorangekommen. Aber ähm, ich finde das richtig geil. Ich muss sagen, ich, ähm, ich will auch, dass das besser wird. Also, wenn ich überlege, dass der Zahnarzt. In mir im Jahr 2021, ja, mir immer noch so Kleinigkeiten, dass er mir immer noch so einen Zettel gibt mit meinem nächsten Termin oder so, wo ich, ey, wie bitte? Und ähm, ich, also man, man ich finde ja, jetzt will ich mal die Zahnärzte so ein bisschen, gar nicht mal nur so kritisieren, sondern die gesamte Gesundheitsindustrie, dass ich immer irgendwie zu irgendeinem Arzttermin muss, dass ich, da gibt es ja jetzt so ein paar Apps wie Dr. Lip oder so, wo man sich irgendwie digital zumindest Termine holen kann und so, also ist ein bisschen was ist ja passiert, aber das im Verhältnis dazu, was in anderen Branchen passiert ist, so wie man zum Beispiel Hotelzimmer bucht und, ja. und also da ist ja wirklich gar nichts passiert und das ist krass. Und da muss ich sagen, ich finde ich es gut, dass jeder es, es ist
1: eigentlich noch viel krasser. Du willst vor allen Dingen einen Zahnarzt haben, der sich auf dich konzentriert und auf die Behandlung. Und du willst ja. nicht einen Zahnarzt haben, der den ganzen Tag über tausend verschiedene Sachen macht und dadurch sozusagen, in Anführungsstrichen, im schlimmsten Fall nicht ganz bei der Sache ist, wenn er deine Behandlung macht. Und das ist so ein bisschen das, was wir was wir versuchen wollen, irgendwie zu etablieren, dass wir dem Zahnarzt wieder die Möglichkeit geben, sich auf seine Patienten zu konzentrieren, voll und ganz. Und dass der ganze andere Scheiß, dass wir ihm das abnehmen. Na, und das ist nämlich auch genau das Thema wie in der Energieversorgung. Die, die Komplexität, die darfst du nicht am Kunden auslassen und die darfst du auch nicht am Zahnarzt auslassen, sondern der muss Lösungen haben, die richtig gut funktionieren. Und da muss halt noch so ein ganzes Ökosystem an alten und neuen Systemen muss da zusammenwachsen.
0: Ja. ja, ja. Sag mal, ähm, jetzt man sozusagen, der, der, der Kreis äh, schließt sich ja dabei, dass du jetzt sagst, ich bin jetzt nochmal Unternehmer geworden. Ähm, Erstmal, wie machst du das? Also es ist ja schon mal abgefahren, dass du das, du arbeitest Vollzeit bei, bei dem… Bei bei EWE und genau. du machst das neben, nebenbei dann und du hast aber deinen Partner, der macht das Vollzeit oder wie läuft das?
1: Ne, wir, wir machen es alle nebenbei. Also wir haben uns bei EWE tatsächlich kennengelernt und wir machen das alle nebenberuflich und du mit ein bisschen Dedication und ein paar Stunden ja. die Woche gezielten Einsatz kannst du eine Menge bewegen und das ist das ist auch so ein bisschen, das Coole ist, ich, ich habe darüber, ich, ich nutze Know-how und Erfahrung aus meinem eigenen Startup-Leben und integriere die wieder bei EWE. nämlich das wollte darum ich gerade fragen. Ja. Wenn es darum geht, irgendwie, ich sage mal kostengünstig was zu machen, kundenzentriert was zu machen, ähm, sich zu sich zu, wirklich zu entscheiden, sich sich massiv zu verknappen beim Thema Zeit, beim Thema Features. Na, also das musst du da einfach machen, wenn du nur wenig Zeit dafür hast und ich merke, dass das Sinn macht. Na, und wir hatten tatsächlich, wir hatten auch mehrere Leute, die sich daran beteiligen wollten, also wir hatten Funding-Angebote und wir haben es ganz bewusst nicht gemacht, weil wir erstens über Cashflow wachsen wollen, weil das einfach geiler ist und das, eigentlich, das eigentliche Unternehmertum ist aus meiner Sicht und das andere äh, tatsächlich, um da wenig Fremdbestimmung drin zu haben, weil wir machen das quasi nebenbei weiter. Mein Hauptfokus ist EWE, aber das ist halt auch eine coole Geschichte und das darf
0: nebeneinander wachsen.
1: So, und das, okay, und das und dann, aber das
0: wäre ja das wär auch meine Frage, weil wir haben ja hier auch einige Hörer und Hörerinnen, die selber Innovationsmanager ähm, sind bei Unternehmen und die wollen halt auch lernen, wie machen es eigentlich andere und jetzt äh, haben wir immer mal wieder so, so ein paar so echt interessante Stories. also ich hatte zum Beispiel mal eine Story gehört, da hatte... Ähm, die ich selber nicht so kannte als Methode, die hatten sich Release-Partys immer organisiert. Also die haben sozusagen in ihrer Innovationsabteilung, das waren in den Spielehersteller, ja. die haben gesagt, wir wollen ein neues Spiel rausspringen und dann haben sie immer gesagt, wir machen schon ein Release-Datum, hatten aber noch nicht eine einzige Zeile gecodet ja. und haben sozusagen dadurch für sich als Methode den Druck erhöht. Jetzt wäre noch die Frage ja. so zum Schluss, hast du, also du hast es ja gerade schon gesagt, so diese Entrepreneur-Erfahrung hilft dir natürlich jetzt auch im Bereich Innovationsmanagement wahrscheinlich, weil du einfach, kannst du da so ein, zwei Anekdoten, also das, weil das ist ja oft was, was du bei so einem Konzern hörst, wenn du wenn ich mit denen zusammenarbeite, sagen die, ja, wir fördern auch hier Entrepreneurship ja. also über, oder sogar Entrepreneurship, aber dann siehst du eigentlich oft nicht so richtig, wie die das jetzt meint, ob das nur so ein Lippenbekenntnis ist, bei dir ist es ja irgendwie jetzt von dir raus so in gekommen, Hast du das ein Beispiel, wo es dir geholfen
1: hat? Also, was, ich immer, was ich immer richtig ein richtig gutes Beispiel finde, ist halt die Frage, ähm, wann gehe ich mit meinem Produkt zum Kunden? Ne? Und als Energieversorger, Technologieunternehmen, machst du idealerweise Sachen immer erst fertig und machst sie richtig gut und gehst damit zum Kunden. Das Problem ist, ja, du ja. hast keine Ahnung, ob der Kunde das will. Das ist dieses klassische Lean-Startup-Thema. Ne? Also du fragst ja, ja. einfach viel zu spät. Und das ist was, was wir, was wir echt verbessert haben, wo wir, wo wir viel, viel schneller und viel, viel konsequenter beim Kunden sind, wo wir immer noch Potenzial haben. Aber ähm, das ist was, was ich sozusagen in meinem, in meinem Startup-Leben machen muss, weil ich habe nicht viel Zeit. Ich habe da ein paar Stunden die Woche, die ich da reinstecken kann. Und da muss ich eng dran sein einem Kunden. Ich muss immer wieder mit meinen Themen kommen und muss halt auch, es gibt ja diesen Spruch, ne, wenn, wenn, du, wenn du dich nicht schämst für dein Produkt beim Kunden, dann bist du zu spät. Ne? Also du musst quasi richtig früh damit raus. Und, und das ist das, was ich da immer wieder reinbringe. Ne? Und äh, das ist auf jeden Fall so ein Beispiel was, was richtig gut funktioniert. Und das andere ist eben, das hat damit zu tun, ist halt Budget, ne? Also im Konzern ist es immer gut, ah, können wir da nicht nochmal 5.000 Euro ausgeben oder 2.000 oder 10.000? Und im Startup-Leben denkst du, äh, ich muss erst einen Kunden haben, bevor ich wieder 5.000 Euro ausgeben kann. <lacht> also, ne? Aber ich meine, das kennst du als Unternehmer, aber... Ja, ich kenne das auch, ja, logisch. So, also. Aber im, im, im Konzern ist es halt anders. Da machst du da machst du eine Budgetplanung und da machst du eine drei jahres mittelfristplanung und dann weißt du, wie viele Menschen und wie viel Kapital dir zur Verfügung stehen. So.
0: Ja, ja, ich verstehe. Den. Das ist ein anderes Leben, ne? Aber ich finde das total interessant, also als Learning könnte man das ja mal mehr so in Innovationsabteilungen äh, auch etablieren eigentlich, denke ich gerade, dass man sagt, pass auf, ihr müsst mit eurem Team, wie viele Mitarbeiter hat eure Innovationsabteilung, aha, die hat also vier Mitarbeiter, na, dann würde ich mal sagen, wir teilen das auf, zwei und zwei, also zwei Startups müsstet ihr gegründet haben, die ihr neben der Firma habt habt äh, in irgendeinem Segment, also so.
1: Ja, also ich, na, das Problem ist, die Leute zu finden. Also ich suche auch solche Mitarbeiter. Ich habe jetzt in letzter Zeit echt viel Glück gehabt. Ähm, du hast halt Du hast halt Leute, die ja, gerne als
0: Angestell
1: die bei, bei EWE. Ja, ja, bei EWE, genau. Du, du, ja. du hast halt Leute, die gerne als Angestellte arbeiten, das ist überhaupt keine Wertung. Das ist einfach eine hohe Sicherheit und das ist eine, eine, eine klare Arbeitsvereinbarung. Und dann hast du halt so richtige Gründertypen, die sagen, ey, ich hack mir lieber ein Bein ab, als dass ich als Angestellter arbeite. Und du musst eigentlich die Leute finden, die dazwischen sind. Du ja, musst ja. die Leute finden, die mal was gegründet haben, die wissen, wie das funktioniert, aber die auch sagen, ey, na, ich habe jetzt gerade einen Kollegen eingestellt, der sagt, naja, ist jetzt vielleicht, Kinder stehen an, Haus, Kaufen steht an, ich habe irgendwie ein, ein Startup gehabt, es hat funktioniert, aber nicht perfekt. Jetzt mache ich lieber mal, mache ich auch ein bisschen bisschen Konzernarbeit und habe da auch, bei euch euch ist ein geiler Platz, also kriege ich halt auch zurückgespiegelt, dass das cool ist, dann bei uns zu arbeiten, weil das am ehesten da dran ist an diesem Thema, aber es bringt halt auch eine Sicherheit mit sich und ich glaube, das ist so ein bisschen der Sweet Spot der Innovationsabteilung in so, in so großen Konzernen, das muss der sein, du musst quasi eine Umgebung schaffen, wo du immer noch ganz Arbeit, ganz anders arbeiten kannst als der Rest des Konzerns. Und du musst gleichzeitig ähm, aber eine Sicherheit geben, die du im Startup-Umfeld nicht hast. Und dann ja. findest du tatsächlich auch erfahrene Leute, die auch schon einiges gesehen haben und die dann auch dir wieder helfen, deine Organisation weiterzuentwickeln, weil die Know-how mitbringen.
0: Ja, ja, genau, weil ich meine, man muss ja fairerweise sagen und es gibt manchmal ja auch Leute, die wirklich das Zeug haben zum Unternehmer, aber die einfach sich in Lebenssituationen befinden, weil sie entweder Kinder gerade haben oder, oder, oder weil sie ja. äh, aus anderen privaten Gründen, wo sie sagen, ich, ich will das Risiko nicht eingehen und dann kann man natürlich sowas cool machen. Sag ja. mal, äh, noch eine Frage dazu, wie organisierst du dich denn da selber? Also äh, nur das würde mich jetzt, also wenn du das das ich habe da ein paar Stunden die Woche, äh, teils, hast du das so ganz hart organisiert oder kommt das so manchmal raus, dass du dann… Also Na, ich,
1: ich kann das eigentlich nicht hart organisieren. Ne? Also ich habe, ich habe erstmal hab ich gro große Freiheitsgrade bei der Arbeitszeit bei EWE. Auch durch Corona ist das nochmal noch mal krasser geworden. Also wir haben halt unheimlich viele Möglichkeiten, da unsere, unsere Zeiten zu arbeiten und das funktioniert remote super, super gut, weil wir es auch vorher schon viel gemacht haben. Also das ist erstmal super geil. So, dann nutze ich, in den Abendstunden mache ich halt vor allem Rechnungswunder, also mein, mein Startup. Ähm, das mache ich tatsächlich eher abends und am Wochenende dann mal. Ähm, ich gucke aber immer, dass es um die Familie drumherum passt. Ne? Ich habe halt auch noch habe eine große Familie, ich habe fünf Kids von 1 von, von bis, bis 15 und da hast du halt auch immer irgendwas. Ne? Das heißt, du, das ist auch noch so ein, so ein Faktor, das muss ich natürlich auch noch da in den Mix mit reinschmeißen und dann ähm, machst du halt das, was geht, wenn es geht. Ne? Und äh, ja, ja krass, alter Schwede. Wenig Netflix und äh, <lacht> ja, also du, der, der Tag, ne, wenn du sechs Stunden schläfst, ne, also, dann, dann hat der Tag halt immer noch 18 Stunden und da kannst du eine Menge schaffen. Ne? Und wenn du
0: wenig prokrastinieren, ist, äh, ist der Geheimtipp. Ja, das ist ein super Tipp, den merke ich mir. Nein, also ich meine, ich weiß das ja auch. Ja. Also bei mir ist, das hat jeder sein eigenes Ding. Ich habe manchmal so Wellen, in denen ich extrem produktiv bin. Da gibt es auch mal Wellen, wo ich einfach irgendwie nicht, ich weiß nicht, das ist so, jeder hat da sein eigener Typ. Ja. Das ist aber Und da muss man halt sich also auch da genug kennen. Aber ich finde das total interessant, dass du, du hast, hast ja eine, eine, dich da besonders organisiert, eine coole Fähigkeit und das ist sicherlich inspirierend für, für unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich habe eine Menge gelernt heute. Ähm, vielen Dank. Ich muss Gerne. sagen, ich habe diesen Podcast mir ausgedacht und um genau diese Art von Gesprächen aufzuzeigen und deshalb, also du bist genau, du bist sozusagen mit dieser Art von Podcast, wie wir es heute gemacht haben, das ist genau deshalb, wollte ich diesen, diesen Podcast machen, weil das sind genau diese Sachen. Ich glaube, mein Netzwerk ist inzwischen so gut, dass ich so Leute wie dich kenne und dass ich manchmal denke, mein Gott, hätte ich doch mal sowas ausgezeichnet, da hätte ich sowas mal irgendwo gehört, dann wäre ich schon viel schlauer. Deshalb hier sozusagen ähm, haben jetzt die Hörer und Hörerinnen die Gelegenheit, mal schneller einen Einblick in eine Branche zu bekommen, den man sich sonst mühsam erarbeiten muss. Vielen, vielen Dank, dass du uns das alles so transparent erklärt hast. Ähm, wir können ja noch mal kurz Werbung machen, wenn also ihr da draußen Zahnärzte seid. Ja. Rech, Rech, rechnungswunder heißt deine Firma. Genau. Das kann man auf rechnungswunder.de auch finden. Ja,
1: genau. Genau, rechnungswunder.de und äh, EWE findet man einfach, äh, also ich sage mal, die Digital Factory von EWE findet man einfach, wenn man EWE Digital Factory bei Google eingibt und da kann man auch unsere Produkte sehen, also das sind so die beiden die beiden Homepages und äh, genau, wer ein bisschen was über mich erfahren will, ähm, der kann auch nochmal auf ulfbrommelmeier.de gucken, bin, nebenbei bin ich auch noch ein bisschen als Coach und Trainer und auch Innovationsberater unterwegs und macht das, mach das auch noch sozusagen, ähm, wenn, wenn die Anlässe passen
0: und äh, ja, das bin kannst da, bin du aufgestellt. Wow, ey, das wusste ich auch jetzt gerade noch nicht. Brommelmeier, also dich finde mal bei LinkedIn auch, ne? Ulf Brommelmeier. Ja, genau. ähm, Mit LinkedIn. Sag mal, und die, äh, die Frage ist, äh, machst du dazu noch kurz was sagen? Was, was, also wie, wie geht das? Ist, das, äh, ist Nein, das ich, bin, ich bin halt, ich bin halt, als, ich bin
1: halt äh, relativ früh Führungskraft geworden, habe gemerkt, dass ich da noch einige, einige Dinge habe, die ich mit mir selber irgendwie ausmachen muss, also im Persönlichkeitsbereich, damit ich sozusagen auch diese Führungsfunktion wirklich äh, gut gerecht werden kann. Und ähm, dann habe ich tatsächlich äh, nebenberuflich über, äh, mit EWE zusammen diese Coaching-Ausbildung gemacht und habe irgendwie, fand das geil. Also habe irgendwie Leadership-Coaching gemacht, also beschäftige mich mit Führung. Wie funktioniert Führung heute? Wie muss Führung heute funktionieren? Und habe dann eben so, auch so ein paar Standardseminare mal gemacht und mache so ein, zwei Seminare pro Jahr und ein, zwei Coachings pro Jahr. Also wirklich super wenig, aber halt nur für Leute, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Ne, die beispielsweise sagen, ich will mal irgendwie meinen Innovationsbereich irgendwie komplett umkrempeln und brauche da mal irgendwie ein, zwei Tage Input. Ne? Und ich bin halt anders unterwegs als so dein klassischer Berater, der erstmal versucht, dir 100 Tage zu verkaufen. Das interessiert mich erst also nicht. Wenn, wenn du als Unternehmen irgendwie cool, cool bist und, und als Person und das, das thematisch passt, dann ist das super. Ich habe da in der Anfangszeit ganz viele Blogs geschrieben, die sind auch auf der auf der Homepage. Und wenn ich irgendwie eine Anfrage habe, dann schicke ich da meistens irgendwie zwei, drei Bloglinks hin, sage, liest dir das durch? Wenn das mit dir resoniert, passen wir zusammen und ansonsten halt nicht. Und das ist, das ist auch was, das macht mir unheimlich viel Spaß, es braucht nicht viel Zeit, aber das ist so eine so eine Geschichte, die einfach, die einfach schockt und die man gut nebenbei machen kann. Das ist so, so ein Herzensthema von mir
0: und, und äh, ist das jetzt für Unternehmen oder für Führungskräfte, die das sozusagen individuell buchen? Das ist für
1: beides. Ne? Also die, die Seminare, die da drauf sind, das sind eher so Seminarkonzepte für Teams und für Unternehmen oder auch für, so, für Seminare. Okay. Ich, ich mache viel, viel kleinere und mittlere Unternehmen und coache da die Geschäftsführung auch zu diesen Themen. Da geht es zum Beispiel auch darum, Digitalisierung, alles wird komplizierter, wie, wie behalte ich eigentlich mein geraden Pfad. Also, wie treffe ich eigentlich mit einem guten Gefühl Entscheidungen? Solche Sachen mache ich da zum Beispiel.
0: Und wie, also, vielleicht da nochmal ein Learning. Also, was hast du denn, du bist jung, Führungskraft geworden, hast gesagt und wollte, hättest dich, also sozusagen gefreut, hätte es dieses Produkt gegeben damals. Was sind denn so Sachen, die du, die du empfehlen würdest, die man lernen muss?
1: Naja, du musst dich vor allen Dingen selber kennen. Also, das ist das Allerwichtigste. Du musst ein Gefühl dafür haben, wer du selber bist, wie du unterwegs bist, welche Glaubenssätze dich geprägt haben, welche Personen dich geprägt haben. Und äh, wie du in Kommunikation gehst. Und äh, wenn du da transparenter bist und da mehr drüber weißt, kannst du Wirkung erz erzielen. Ne? Und du, wir kommen, du hast vorhin diese alten Typ-Manager alten typ angesprochen. Ne? Und wir kommen aus einer Welt, wo die Starken die Schwachen geführt haben. Und wir sind gerade in einer Welt, wo die Schnellen die Langsamen führen. Ne? Geschwindigkeit ist das Thema. Und wir gehen in eine Welt, wo die Bewussten die Unbewussten führen. Also das Thema Bewusstsein für das, was hier passiert. Bewusstsein für das, wo die Leute stehen. Bewusstsein für das, wo du selber stehst, wo deine eigenen Triggerpunkte sind. Bewusstsein dafür, was im Markt passiert und wie dein Unternehmen darauf ausrichtet. Also ein bisschen diese Metaperspektive, die ist mir halt super wichtig. Ne? Und das, wenn ich wenn ich diese Art von Arbeit mache, gucke ich halt immer dahin, ähm, dass Menschen das in Einklang mit sich bringen können. Ne? Wenn du quasi, wenn du völlig verzweifelt bist und nicht mehr weißt, welche Entscheidung du treffen sollst als Führungskraft, weil die Digitalisierung kommt und du weißt nicht, ob links, ob rechts, du hast 30 Themen, dann ist das so ein ganz typisches Muster heutzutage. Und dafür habe ich dann beispielsweise ein Seminar, da gehst du dann raus mit drei, vier Themen und weißt aber nach dem Prozess, den du dann gegangen bist, dass das die drei, vier Themen sind, auf die du dich konzentrieren kannst. Und dann fällt dir ein Stein vom Herzen, weil du weißt, ey, wenn ich die drei Sachen im Blick behalte, dann habe ich meine, dann tue ich das Beste für mein Unternehmen. Und das, und, und sowas zu sortieren und die Leute da rauszuholen aus ihrem Sumpf und die einmal auf die Metaebene zu ziehen, das ist eigentlich das, was du brauchst in solchen Kontexten. Und das ist eben und das. Das kannst du
0: ich... auch auf eine individuellen Lösung machen, weil genau sowas ähnliches machen genau. wir auch. Also, wir haben auch gemerkt, dass die, genau die, also die, die Problematik bei den meisten Managern ist ja nicht eine, Int eine Intelligenz- oder eine, eine Erkenntnisproblematik oder auch eine Kreativitätsproblematik. Die meisten sind super schlau und haben Ideen und ja. kriegen alles, aber sie, die, diesen nächsten Schritt zur Umsetzung kriegen sie nicht hin, weil sie sich da eben so wie eine Schockstrahle manchmal befinden. Insofern, da muss man einfach sortieren und Sachen weg, 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 wegmanagen, sozusagen, oder aus der Sicht nehmen. Ja, insofern ein interessanter Punkt, ja. Cool, also, ähm, das machst du auch individuell, also auf sozusagen Lebensebene oder eher sozusagen auf Management-Ebene?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ne? Also ähm, eigentlich mache ich es immer auf beiden, e beiden Ebenen, weil ich habe noch kein, kein Leadership-Coaching auf, auf Unternehmensebene gehabt, wo es nicht irgendwann an die persönlichen Themen ranging. Ne? Also naja, klar. wir wachsen halt alle irgendwie aus unserer Historie heraus und aus der Prägung aus der Kindheit und aus dem, was wir so erlebt haben. Und manchmal macht es halt Sinn, mal zu gucken, ey, bin ich das eigentlich gerade, der hier irgendwie spricht und der hier handelt oder ist das vielleicht irgendwie auch ein Teil von jemandem anders? Und okay. das ist häufig
0: so. Wow, Ulf, interessante Story. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, hat super Spaß gemacht.
0: Wie gesagt, das ist, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen lernen, wie, wie macht man Innovation? Wir wollen einen Blick in den Maschinenraum haben. Wie geht es bei, in so einer Branche zu? Wie geht es bei, bei dir sozusagen im, im Job zu? Und dann auch noch das, die Erkenntnis mit diesem Startup und was du da super geile Sache. Ich, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben. Dann machen wir irgendwann mal ein Update. Und jetzt würde ich sagen, erstmal immer vielen Dank und wenn sich irgendwelche Fragen ergeben, können sich, genau, können sich die Hörer und Hörerinnen gerne an dich direkt wenden. Ich freue mich auf Feedback, wenn ihr Lust habt, hier noch irgendwas zu sagen, hat euch die Folge gefallen, habt ihr Fragen, wollt ihr irgendwelche anderen Themen haben, dann gerne schreibt mich persönlich an nick at futurecandy.com und ja, Ulf, was soll ich sagen, vielen Dank, es war schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben, wenn auch nur sozusagen im virtuellen Office. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder persönlich dann irgendwann noch sehen, aber dir erstmal alles Gute.
1: Ja, super gerne, dir auch, vielen Dank. Ne?
0: Ja, cool. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Nächste Folge kommt hier wieder der Future Candy, der Innovationspodcast. Bleibt uns gewogen, abonniert uns, empfehlt uns weiter und wir sehen uns in der Zukunft. Tschüss.